2: en la hora del centro, ¿cómo va su viernes? Eh, pues bueno, hoy pasaron en la capital cosas que tenían que pasar, diría yo, ¿no? La, la señora Claudia Sheinbaum, con razón, lo que hizo la señora Claudia Sheinbaum, fue decir, oiga, no se adelanten, aquí no hay verde alguno, y más bien, si leemos lo que dijo la señora Sheinbaum, echó marcha un poquito atrás, ¿eh? O sea, porque dijo, las tiendas departamentales todo esto, iban a abrir el lunes, ¿no? No, el miércoles. Vamos a cerrar el centro histórico. Entonces, todas estas cosas, porque han encontrado que las eh, las cosas no están, eh, digamos, en, el, en los niveles en los que eh, se quisiera, ¿no? Y que, digamos, que, que, que los mecanismos de medición, pues, colocan, ¿qué quiero decir?, no hay manera de que esta ciudad se vaya en este momento al color verde. Eh, ayer se dijo que se iba al color verde. ¿Sabe qué? Ya revisé la declaración y no se dijo exactamente eso. Se dijo, creo que fue interpretado quien lo dijo en honor a la verdad, eh, de, 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 diciendo que estaba ahí de por medio la posibilidad de verde, pero no dijo mañana, no. La verdad, hoy en la noche, hoy en la tarde, no. la verdad, la verdad, que es que ya oí la declaración y no, no, no fue así lo que se dijo. Mire, hoy hay un tema que me parece que es de la mayor relevancia, así se lo digo. Eh, a, conversando, que uno tiene la posibilidad de con mucha gente, conversando con, eh, pues, con, 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 yo le diría, con aquellos que. Y aquellas que siguen la política, que siguen las redes. Y yo creo que, que ahí es donde se alcanza a ver algo de lo que está pasando. ¿Por qué? Ahí le va. Hace un año y medio, quizá dos, el, el candidato Andrés Manuel López Obrador y su tendencia, su corriente ¿no? de alianza, tenía un pleno control, auténticamente pleno control, sobre las redes. El control fue... Buena, pa bu buena parte de ese control permeó en la sociedad y permitió que ganara. Lo, a ver, dicho de otra manera, la batalla de las redes en términos de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador fue ganada por Andrés Manuel López Obrador. Y eso todos lo sabemos. Entonces, a ver, ahí había, había bots. Pues es muy probable, ¿eh? había una convicción ¿eh? de mucha gente, había mucha gente que no tenías que hacerle manita de puerco para subirse y treparse en la en, en, en todo lo que correspondía a la esfera de Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que eso es muy importante, porque eso permitió que Andrés Manuel fuera un poquito en, camino, en caballo de hacienda a lo largo de varios meses hubo momentos y ocasiones en que se trató de que pudiera eh, este eh, aparecer alternativas a este pues si me permite de alguna manera a este control que tenía Andrés Manuel López Obrador y su gente en las redes no, oiga, no había manera no había manera, sé lo que le digo era casi imposible que pudiera pasar eso ¿y sabe por qué era casi imposible? porque eh, había además de una tendencia avanzadísima en las redes, y además en el imaginario colectivo, en favor de Andrés Manuel López Obrador, además de que había todo eso, había otra cosa, ¿no? Que era también que se entendió el gran papel que podían jugar las redes en favor de quién era el candidato de la alianza. Bueno, eso pasó hace un año, dos años. Le planteo algo para, para que lo compartamos. Yo se lo digo. ¿Quién cree que en este momento tiene el control de las redes yo le diría si alguien, no sé quién lo tenga pero si alguien no lo tiene es la gente de Andrés Manuel López Obrador perdieron el control oigan, pregúntense por qué ¿eh? o sea, la verdad oigan, es que los bots y es que metieron lana lo mismo decían de antes, ¿eh? que los que estaban antes metían lana, etcétera, etcétera o sea, cuando yo le digo esto lo que le quiero plantear es que hoy los terrenos de las redes son totalmente diferentes en términos de el eje llamado López Obrador, diferentes a lo que pasaba hace dos años y hoy es diferente en este momento, a ese momento, a esa circunstancia que el, presid hoy, el hoy presidente tenía una hegemonía bárbara. Bueno, yo le diría que todo esto, porque ya decir, bueno, y este cuate, este güey, ¿para qué me plantea todo esto? Ahí le voy. Todo esto se lo digo por una razón. Porque el presidente cada vez está más molesto, cada vez se manifiesta más en contra de las redes. no Dice, es que las redes, es que a mí, es que no, ya están los bots y están pagando. Y hoy es una locución que a mí me parece que, que estuvo un poquito fuera de lugar, ¿eh? Y mire que yo no soy antílopes obrador ni tantito. Pero yo sí digo, bueno, espéreme, a ver, pues el que, re, el que se ríe se lleva. O sea, cuando él tenía todo el poder en las redes, todos eran amor y paz y santos. Y ahora que lo tienen otros, todos son ole corruptos y están pagando. Yo creo que hay algo ahí que son elementos para pensar, ¿no? Primero, el presidente quiere saber quién mete LAN en los bots y es una manera... La verdad, dice, para que me paguen derechos, ¿no? Es una manera, un poquito, eh, no, un muchito clara de hacer y establecer una crítica de que ahí está pagándose para que me peguen. Hoy alguien decía algo muy interesante, no te pago para que me pegues. Hoy, y ahora, ¿se acuerda que lo dijo López Portillo? Se lo dijo a Julio Scherer, ¿eh? Por cierto, en el 78, 79, no pago para que me pegues, eh, porque le daba el dinero a Proceso. Pero lo que sucede hoy es que ha aparecido algo si me pagas, si me pegas, me pagas. Que eso es un poco lo que el presidente quiere cobrar derechos por, es un derecho, es entre comillas, por supuesto, por lo que está pasando en las redes, que se en contra de él y que se vuelve muy rentable y que seguramente hay gente que gana dinero por eso. Está cañón, ¿eh? Está cañón. Yo creo que lo que dijo el, lo que dijo el presidente, coloca muchas cosas ahí, ahí en el centro, como pudiera ser en los términos de poder frenar lo que la gente piensa y yo le diría eh, si a mí me pregunta qué piensa de la oposición de López Obrador le diría hay una oposición profunda genuina crítica que debe de pasar que el presidente debería de quitarse el ni los veo ni los oigo pero hay otra oposición que, uf, que nomás de verlo nos echa a correr pues no nos hagamos yo entiendo, lo he dicho y me ha tocado uno que otro guamazo, pero guamazo en el sentido metafórico, este porque yo creo que estas manifestaciones de los automóviles, pues, yo, yo no sé qué quieren, no sé qué quieren, la verdad, ¿no? Yo entiendo, pues salen, y, y lo dije hace un mes, dos meses, pues esto se está convirtiendo en un acto social, al rato van a salir en el Reforma, en el Viernes Social, ¿no? Miren, fuimos ahí a manifestarnos a Reforma o a Guadalajara, donde fuera. Lo único que sí le digo es que es delicadísimo este tema, delicadísimo. El presidente está ahí en una delgada línea que yo sí sería muy cuidadoso para plantearlo, porque le pidió que fueran los del tuit y siguen sin ir, ¿eh? Se acuerda usted que dijo, "Quiero que vengan y que me expliquen cómo estás? Y ahora ya mandó otro reto, ¿no? Ahora díganos quién, cuánto pagan y a quién le pagan para que a mí yo me lleve una lana", dice el presidente. Lo dice en términos no no de que yo quiero el dinero, sino sino pues si ya están si yo les estoy sirviendo, pues entonces suelten para acá. Y el presidente entiende yo quisiera pensar. El presidente entiende que al hacer esto, al plantear esto está también dirigiendo muchas de las opiniones que hoy hay en la sociedad hacia ciertos temas que le quitan el foco a otros, ¿no? Un, un asunto para, para poner en la mesa es que el tema de la violencia se ha agudizado, y hoy el presidente hizo dos observaciones, la que le hice y otra, mis adversarios están entre la clase media y la clase alta, y de nuevo, pues esta clase media, que paradójicamente, señor presidente, también le hizo ganar. La clase media también le hizo ganar al presidente. o resulta que aparece como su enemigo y además señalada, ¿no? Mucha clase media, mucha gente joven de clase media en este país, le ayudó al presidente a ganar. Ahí está aquí enfrente de mí uno, que su único defecto es que le va a la América. Pero bueno, eso le dice, ¿no? Mucha gente votó por él por eso. Entonces, digamos... Eh, hay, un, hay un problema Que cada vez se agudiza más Y que con eso nos vamos A los asuntos que tenemos hoy El problema que cada vez se agudiza más Tiene nombre y apellido Polarización Pero no hay manera de presumir Que la polarización se va a diluir Todo lo contrario Este es, este es digamos el gran yo, yo diría quedémonos tantito en esto Se lo pido si nos, si nos hace el favor De escucharnos y aguantarnos tantito la polarización, no se ven signos que la frenen. Porque le insisto, de ver quién ataca y quién critica a López Obrador en ciertos ámbitos, y de ver la respuesta que tiene la gente simpatizante de López Obrador, e incluso el propio presidente, lo que vamos a acabar enfrentando es eh, un camino sin regreso. Y una bifurcación, que tarde que te pararon, nos va a acabar enfrentando. El enfrentamiento va a acabar siendo social y político, ¿eh? y el presidente además no quiere a los empresarios digan lo que digan no los quiere tiene de ellos una imagen verdaderamente negativa y cree que son parte de esta enorme masa de corrupción que nos envuelve en lo cual pues en algunas cosas tiene razón pero generalizarlo hoy dijo otra cosa no este quien gana más de lo debido es tiene lineamientos algo así corruptos yo le pregunto qué es ganar más de lo debido este cuál es el parámetro no no voy a mencionar ninguna cantidad no pero cuál es el parámetro hay gente que trabaja y que se mete una friega y que quiere ganar mucho dinero y gana mucho dinero acorde incluso a su circunstancia y lo quiere pues, para ir a Acapulco es su vida la clave del asunto está en cómo se gana el dinero y yo creo que eso es lo que, no se, es lo que se debe cuestionar pero si la gente gana mucho dinero o poco la clave es preguntarse cómo lo gana o sea, es evidente que si pensamos en la delincuencia organizada y cómo lo gana, pues hay crítica. Pero ¿por qué hacer menos a un joven que pone un negocio y que quiere ganar y ganar y todo lo hace bien y paga impuestos, etcétera? Los hay en este país, hombre, por Dios. No son una invención. En fin, fue una mañanera que hay. no le hice un resumen, ¿no? Pero sí le dije dos o tres temas que le plantearon. Pero en el con el que me quedo, así, pa, pa, es el tema de las redes. Hace dos años... Ellos, quienes seguían, bueno, perdón, quienes estábamos de alguna manera, ¿no? Yo insisto que si de algo no me arrepiento de por quién voté y voté por él. Pero si estábamos hace dos años con las redes que tenía estaban bajo la hegemonía de una visión de país encabezada por Andrés Manuel López Obrador, pues pónganse a ver por qué perdieron esa hegemonía en las redes. Más que estar empezando a imaginar fórmulas mágicas. Piénsenle, piénsenle, ¿por qué se perdieron? O sea, por ¿qué qué pasó? ¿Les ganaron los votos? ¿O, ¿O cree que pagaron dinero? No, pues ahí están todavía mucha gente que está en las redes. Es cosa de ver, cuando pasa algo fuerte, inmediatamente apaga algo en contra incluso el presidente, aparecen voces y voces y voces, y luego uno ve seguidores tres, ¿no? Bueno, pues ahí también pasa algo, ¿no? Ese es un terreno que tiene mucho de salvaje y mucho de tierra de nadie, pero por lo pronto sí le digo esto que estaba ahí en la mesa, que hoy se planteó, es un asunto para meditar, este, en la semana que entra vamos a hablar de ello. No, hoy viernes, pero a ver si hablamos con gente como, no sé, ¿no?, como la gente que está muy metida en redes, que eso es lo primero. Y lo segundo, también gente que tiene el análisis de las redes y cada vez está más metido. Estoy pensando en el doctor Raúl Trejo, por ejemplo, ¿no?, que a ver qué nos dice él al respecto, a ver qué nos dicen aquellos que están siguiendo siempre las redes y qué es lo que se está diciendo. Bueno. Pues aquí andamos agradeciéndole muchísimo que nos acompañe, son las dieciséis con catorce, ya sabe que desde el miércoles estamos de 16 a 18 horas, le agradezco mucho que esté con nosotros. Y hoy tenemos varias cosas, eh, muy que creo que deben de ser de su interés. No es que aquí ande ya asegurándole, pero una de ellas es este tema de las mediciones, este tema de lo que dijo la Cepal, ya sabe, de las quinientas empresas mexicanas que pudieron, quinientas empresas mexicanas que pudieron haber perdido y Bajo la política de hechos consumados, ¿qué quiere decir? El presidente va a ir a Washington. Punto. No va a dormir en la, en la Casa Blanca, ¿no?, para los inquilinos de la Casa Blanca. Está bien, yo creo que eso con, mantiene ese nivel de juego, diríamos, que tiene el presidente. Pero sí si, eh, va a ir a Washington. Entonces, si ya va a ir a Washington, como fregados... ¿Qué, ¿Qué fregados hacemos? ¿Cómo le hace el presidente? Bueno, escuchemos cómo puede ser la agenda y cómo pueden ciertos temas meterse, entendiendo que muchas cosas están planchadas. Los presidentes no llegan a conversar de cero. Para eso están sus equipos, de uno y otro, para decir aquí firmamos y nomás esto usted y yo nos ponemos de acuerdo. Pues así funciona la política y la diplomacia. Bueno, vámonos entonces eh, con algunos asuntos y luego, luego nos vamos a las conversaciones que tenemos hoy. Solórzano, el referente informativo. Entonces 16.15 en la hora del centro, que es 3 de julio del 2020 y es viernes, que sí podemos decir que ya hay fin de semana, no porque los otros días eran como todos iguales, pero ahora como ya se va abriendo todo poco a poco, pues habrá gente que haya trabajado ya en oficina, a lo mejor, y habrá gente que ya haya abierto alguno de sus, este de sus empresas, y entonces pues ya tiene el día de hoy el sábado y el domingo para para este, para retomar caminos. Doce presuntos delincuentes del cártel del noreste perdieron la vida durante un enfrentamiento con elementos del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron esta madrugada después de que varias personas, a bordo de una camioneta pickup quienes vestían ropa camuflada, dispararon en contra un, un convoy militar. En Guanajuato un comando emboscó y atacó a policías estatales sobre la carretera a Paseo, El Alto, Jerec Cuaro, esto es a la altura de la comunidad del Chamizal, cinco elementos murieron, dos están heridos, los uniformados iban a bordo de una camioneta oficial cuando fueron agredidos, los agresores huyeron rumbo a Jerecuaro, vía Twitter el secretario de seguridad pública de Guanajuato Alvar Cabeza de Vaca calificó este ataque como artero y cobarde sigue la mata dando, perdóname esa expresión sigue la mata dando en el estado de Guanajuato y no creo que vaya a tener eh, no creo que vaya a tener así como un giro, ¿eh? O que se vaya a revertir. Yo creo que a lo mejor no se revierte hasta que haya cambio de gobierno, y eso quién sabe. A lo mejor, aunque se diga que no, la política pende junto con el tema de la delincuencia organizada. La política está, está. Morena, Priapan, Pri, sobre todo Morena y Pan, ¿no? Están ahí. Este viernes el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, compareció ante diputados estatales. Dijo que hay importantes avances en la investigación del ataque al anexo de Irapuato. No dijo más. Sobre el mismo caso indicó que la cifra de, de fallecidos ya asciende a 27. También en Guanajuato autoridades informaron la fuga de al menos 25 internos del centro de rehabilitación de Valle de Santiago. No, hombre, le digo, está... Eh, Guanajuato no tiene ni pies ni cabeza, perdóneme. José Ángel Casarrubia Salgado El Mochomo, líder de la agrupación Guerreros Unidos, interpuso un amparo contra la orden de aprehensión que lo mantiene en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República. En la demanda El Mochomo argumenta que su segunda detención fue ilegal ya que no le mostraron la orden de aprehensión o presentación. Además llega, eh, además alega que lo mantienen incomunicado. Allá la Fiscalía General de la República dio a conocer conversaciones telefónicas que revelarían un supuesto soborno eh, millonario a funcionarios de un juzgado para liberar al Mochomo. Bueno, también le cuento este día que la filtración eh, desde ayer desde ayer le decíamos en la tarde que había un audio en la noche ya se dio a conocer eh, la verdad que me sorprendió muchísimo cómo lo filtraron en todos lados eh, así, todos lados bueno, la filtración del audio de la supuesta llamada entre la mujer que identifican como la madre del mochomo y un supuesto empleado sería la prueba de la corrupción en el juzgado segundo distrito de procesos penales federales que esta semana dicta libertad dictó rectificó libertad al presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos déjeme decirle algo esta prueba del, del, este, del audio, eh, en términos de la defensa, puede, puede cambiar. ¿eh? Pueden, pueden decir, está manipulada, pueden plantear mil cosas. Eh, además, hasta donde yo entiendo, por lo que he podido revisar, eh, está clarísimo eh, que sí se, se solicitó un permiso respectivo para poder intervenir el teléfono. Esto que le digo me parece... Que es, que es muy importante porque lo va a tener que confirmar la Fiscalía ¿eh? porque no puede grabar si la Fiscalía no solicita un permiso, no puede por atribuciones propias decir, a ah, este lo grabo y este no no, porque imagínese, bueno le decía, cerramos contándole esto que eh... Le, que le cuento que desde el 6 de junio, 16 de junio rectifico, se habían registrado amenazas en contra del secretario de Seguridad Ciudadana, reconoció el presidente López Obrador y afirmó que por eso se tomaron previsiones para que se protegiera al funcionario, pues sí, este, bueno, fue, fue rudo esto, y una última que fue asesinado en su casa el maestro Gustavo Rey encargado de comunicación social del Instituto Nacional Electoral de Nayarit. De acuerdo con autoridades locales, el cadáver estaba atado de manos y con múltiples golpes. El INE lamentó los hechos exigió el esclarecimiento del caso a las autoridades locales. Bueno, vamos de nuevo a hablar con el dolor de cabeza que significa el coronavirus, Perecé, pero sobre todo cuando hablamos de números. Bueno, aquí andamos, gracias. Solórzano, el referente informativo. 1620 en la hora del centro, Lauri Anjiménez Fibier, jefa del laboratorio de genética molecular en la UNAM. Lauri, ¿cómo has estado? Muchas gracias desde la última vez que hablamos. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. ¿Cómo ver, está usted? Bueno, pues déjame plantearte ahí lo primero. De la última vez que hablamos ahora, el tema de las cifras, de los números, es cada vez más este controvertido, ¿No? Eh, a ver, eh, el otro día platicábamos con personajes que como tú están investigando el asunto y nos llegaron a hablar de que podríamos tener cien mil personas muertas entre 70 y cien mil personas muertas sé que suena durísimo porque yo le decía bueno y dónde están los muertos, la pregunta es ¿cómo andamos de la última vez que conversamos a hoy respecto a las mediciones y qué tanto ha cambiado por lo menos o ha hecho acusar recibo la autoridad de las muchas observaciones que se hacen sobre sus mediciones
3: Sí, bueno las cosas han ido cambiando eh, drásticamente de hecho eh, lamentablemente los cambios han sido para mal es decir, vamos a hablar de cifras desde que entró la nueva normalidad ¿no? la llamada nueva norm nueva normalidad este, el primero de junio
4: uh
3: -huh. Este, desde entonces, desde el primero de junio se han acumulado 147.847 mil casos nuevos y 19.259 mil defunciones esto quiere decir que desde que entramos a la nueva normalidad ha habido un incremento, tanto en casos como en defunciones, de más del 60%. Entonces, pues, eh, es claro que la estrategia que se está siguiendo no está funcionando.
2: Uf, oye, a ver, ¿esto a dónde nos está llevando, para decirlo de una manera clara?
3: Bueno, mientras no se haga algo por parte del gobierno... En términos de instituir estrategias de contención, es decir, estrategias que permitan cortar las cadenas de transmisión mediante la búsqueda de casos, su seguimiento, el rastreo de contactos y el aislamiento de todos los positivos, o sea, el aislamiento selectivo de todos los positivos, lo que va a pasar es lo que estamos viendo, uh -huh. que es... Cada día hay entre cinco y seis mil casos nuevos. Cada día hay entre 600 y 700 muertos. Y esto va a seguir así hasta que no se instituyan las medidas que se requieren para hacer que esto disminuya.
2: A ver, eh, el nivel de problema que tenemos derivado de una mala medición, este, ¿hacia dónde nos lleva o en qué andamos?
3: Perdón, no entendí la pregunta.
2: Está el, el es, nivel... muy mal el audio. No te preocupes, ahí te voy otra vez. El nivel de medición que actualmente tiene tenemos el que el afamado vocero a las 7 de la noche todas las noches, este Ajá. plantea que, a qué nivel de problemas nos está nos está llevando en cuanto a la salud de este honorable país. Eh,
3: o sea, ¿hacia dónde nos está sí, llevando? Sí. Pues nos está llevando hacia un escenario. Perdón, o sea, digo, no quiero asustar, ni sí. ser alarmista, ni mucho menos, pero creo que ahorita sí es momento de que estemos bastante asustados. O sea, eh, lo que a donde esto nos está llevando es a un es escenario que, y, y me mido la palabra que estoy usando, sí. la utilizo muy conscientemente, nos está llevando a un escenario catastrófico. Lo, lo digo con todas las letras. Y, y quiero explicar por qué. Ahorita se están reportando 238 mil casos, ¿no? En este momento estamos en el lugar décimo de 215 países que reportan internacionalmente sus cifras de COVID. Esto eh, en el lugar diez. Hoy, hoy, el día de hoy, vamos a rebasar a Italia. Italia tiene 240 mil casos. Pero ahorita se le están agregando a Italia diariamente entre 100 y 200 casos, mientras que a nosotros se nos agregan
2: entre 5 y 6 mil. Oye, año, la, ¿no? Laurí, ¿te puedo atajar tantito? ¿Podemos ir a una pausa y seguimos conversando?
3: Sí, claro, Sí, luego, Espéranos sí,
2: tantitito, vamos a la pausa y regresamos con Laurí para ya... El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Eh, cortamos ahí momentáneamente por la pausa la, la conversación con Laurí Anjiménez Sibie, jefa del laboratorio de, laboratorio de geneta, genética perdóneme, molecular, en la UNAM. Laurí, a ver, te, te planteo en qué estábamos. Te decía que qué es lo que nos está pasando, eh, qué es lo que nos puede pasar con la decisión tomada de tener la medición a la cual hemos venido trabajando y que no ha habido una especie de, de acuse de recibo, ¿te acuerdas que te decía? Respecto a las críticas que sobre ella se han manifestado, es más, ni siquiera creo que las quieran voltear, a ver, a ver, te escucho, te escuchamos de nuevo, Lauri. Sí, claro que
3: sí, este, bueno, eh, yo yo creo que es momento como se hizo en Suecia, como se ha hecho en otros países, de que se reconozca que aquí lo que se, eh, que, que, que se cometieron errores y no es el reconocimiento necesariamente lo que va a hacer la diferencia, pero reconocer que se han cometido errores para poderlos enmendar. Sí. No es tarde todavía, no es tarde todavía. Las proyecciones, bueno, ahorita eh, oficialmente ayer se habló de 29.189 defunciones. Este, con la salvedad de que hoy pues la Dirección este, el, de, este, General del Registro Nacional de Población eh, sale con que realmente hay por arriba de 38 mil muertes registradas por COVID que el doctor López-Gatell ha omitido reportar en los este, en, en sus reportes diarios, ¿no? en las sí. conferencias de prensa diarias. Quiere decir que pues por ahí hay un déficit como de 18.421 muertos que sí murieron de COVID y que por alguna razón no se han venido reportando. Esto es tres veces más de lo que estaba puesto. Entonces, bueno, eh, es evidente que la estrategia no funciona, no ha funcionado, sigue sin funcionar, y estas muertes, independientemente de que veamos 29.000 o veamos 38.000, que parece que esa es la cifra más real, ¿sí? lo cierto es esto, que las estimaciones... Que hay ahorita, las proyecciones más serias que se tienen este con machine learning de este eh, doctor eh, Yu Yang Wu, ¿no? Está hablando de que de aquí al primero de octubre y este estaremos contando entre 86 mil y 125.000 mil, 125 mil de funciones. Entonces, cuando preguntan, no, pues es que esto ya está demasiado eh, este pues demasiado extendido ya está descontrolado ya no tiene mucho caso bueno este yo diría un momento porque estamos hablando de salvar más de cien mil vidas ¿no? de aquí a octubre sí. entonces cuando dicen vale la pena pues sí cien mil vidas lo valen claro que lo valen y entonces se necesitan instituir yo entiendo que es la necedad de que se decidió en enero hacer una estrategia pero que hoy por hoy es una estrategia que no funciona entonces este, que, que se va a dejar morir a cien mil, ciento mil, doscientas mil personas por el ego de no reconocer que se re, que se cometió un error y rectificar yo, yo, yo creo que de todos los errores ese sería el más grave se necesita rectificar, esto es indiscutible se necesita rectificar porque para donde vamos es un escenario realmente catastrófico Hablaba yo de eso, ¿no? de lo catastrófico, sí. y quiero explicar, puntualizar por qué. Es decir, necesitamos llegar al punto en donde sí realmente se haya disminuido ya el, la carga viral comunitaria, el número de contagios ¿sí? silenciosos que no estamos viendo ahorita porque no se hacen suficientes pruebas. Se necesita detectar en realidad quiénes son, ponernos en aislamiento, seguir a sus contactos, poner a los contactos positivos igualmente en aislamiento, ¿sí? empezar a cortar las cadenas de contagio, empezar a cortar las cadenas de transmisión. Esta va a ser la única manera de poder este, mejorar mejorar la situación.
2: Oye, a ver, déjame, Ahora, sí, adelante, adelante, Laura. La nada más
3: quiero puntualizar sí. un detalle. Si esto no se hace antes, de que aquí nos entre la temporada de influenza. Sí. Hay que entender esto, la influenza va a llegar con COVID o sin COVID, va a entrar la temporada de influenza, sí. y si esto se deja ir a octubre, cuando entre la temporada de influenza, y tenemos todavía el asunto de COVID en estos niveles, bueno, ahí es donde lo catastrófico, lo va, 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 vamos a ver la parte más
2: catastrófica,
3: dejar que llegue la temporada de influenza sin haber controlado la pandemia.
2: A ver, déjame plantearte, este, eh utilizaste una palabra como una especie de necedad o no, querer reconocer el error, como lo queramos ver si te parece, Lauri pero diría eh, no, no te da la impresión de que Parecería también un asunto profundamente delicado e irresponsable el saber que se tienen más muertos. Eh, lo acabamos, acabó teniendo razón este eh, el periódico El País, The Washington Post y The New York Times, eh, acabaron teniendo razón, y acabaste teniendo razón tú. Pero lo que te quiero, lo que te quiero decir, Lauría, es eh, ¿A qué crees que se deba el no cambiar? Porque, digamos, un empecinamiento a estas alturas del campeonato puede acabar siendo incluso asunto legal, ¿no? Asunto que, digamos, de demandas. Por eso te digo, ¿qué, qué, qué, qué puede estar pasando en ese sentido?
3: Bueno, yo no 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 me atrevería a entrar en ese campo porque sería obligarme a especular, ¿no? Sí, claro. Desde luego tengo, tengo mi opinión personal, ¿no? de por qué pienso eso, pero no sé si eso sea tan relevante. Es imposible saber qué es lo que pasa por la cabeza del doctor López de y por qué este empecinamiento, ¿no? Es decir que ahora, pues, sus esfuerzos se, se basan, se centran, ¿no? están centrados. En, en la autodefensa, ¿no? Ahí les va por qué las pruebas no sirven, porque el cubrebocas sí sirve, pero no mucho. porque, O sea, todo es en la, la eh, autodefensa, aunque se tenga que poner su prestigio profesional en, en, en la línea, ¿no? Porque decir que el cubrebocas pues sirve, pero poquito, bueno, es que el señor está yendo en contra de todas las evidencias sí. científicas que existen. Cuando dice las pruebas, pues sí, pero no mucho, y le trata de dar la vuelta, ¿no?, como hizo ayer diciendo, no, bueno, es que la gente que quiere pruebas, quieren que hagamos pruebas a 129 millones de personas y luego se las hagamos una vez a la semana, o qué quieren, pues eso no se puede. Bueno, es que, bueno, al, tal vez el señor no ha entendido para qué sirven las pruebas, pero vemos quiénes sí entendemos para qué sirven. Nadie ha sugerido semejante este estupidez, ¿no? O sea, de hacer pruebas a los 129 millones de mexicanos. Se está hablando de que las pruebas son una herramienta esencial, esencial para poder llevar a cabo lo que sirve para controlar, que es llevar a cabo una estrategia de búsqueda, seguimiento y rastreo de casos y contactos. Eso es lo que sirve para apagar la epidemia. Y entre más lo niega, pues más se ve que hay un problema fundamental en su entendimiento del problema, o no sé qué es lo que pase, ¿no? este No sé si sea, pues es que esto ya lo decidimos, pero a ver, estamos en una emergencia. En una emergencia lo que se hace es ir viendo los resultados de la estrategia que se pone sí, claro. y, y tomar decisiones educadas con base en las evidencias que va arrojando, los resultados que se van arrojando. Y entonces cambiar, y si es necesario todos los días, todos los días. ¿Ir cambiando para qué? Para conseguir el resultado deseado. Y no decir, en enero decidimos que aquí lo, lo más eh, costeable era eh, irlos por la inmunidad de rebaño, ¿no? Ay. Y decir que, que, que pues es que eso lo decidimos en enero. Bueno, no, no, o sea, Suecia también pensó lo mismo y rápidamente se dieron cuenta que eh, eh, su economía había quebrado más que todos los países a su alrededor y también... ...tenían muchísimos más muertos que todos los países a su alrededor.
2: Sí, entonces,
3: pues sí, es momento de que pues la estrategia que uno sigue... ...pues el doctor no podía saber que se iba a equivocar en enero, ¿no? Pero bueno, viendo que se equivocó, pues era momento de rectificar. Ahorita no hay excusa, es así de fácil. Lo dijo la OMS hace seis días. Los países que no están haciendo búsqueda, seguimiento y rastreo de casos y contactos... ...no tienen excusa para no hacerlo... O sea, Y es, 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 es absolutamente cierto. No hay cuarentena, estrategia de mitigación que sirva para apagar esta catástrofe que ya tenemos encima. Se necesita cambiar el rumbo. Esto no se va a acabar solo. No se trata de, bueno, si esperamos suficiente tiempo, pues esto se va a apagar. Esto no se va a apagar. Hay que apagarlo.
2: Te mando un saludo, Laurí, de nuevo, y gracias. Ahí te estaremos buscando, como lo sabes, Laurí An Jiménez -Fibier. Gracias, Laurí. Un,
3: un placer.
2: Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Ahora 16 con 39 en la hora del centro. Ahí tiene este esta visión, me atrevo a decir, pum, no así, pum, contundente de cómo se ven las cosas. Yo diría, ¿y por qué no? Bueno, mire, a ver, do, dos dos, eh, observaciones. ¿Por qué no recular? ¿Qué tiene de malo recular? Al contrario, lo que tiene de malo es en el voy derecho y no me quito. Bueno, eso es lo primero. Pero lo segundo, que me parece que vale la pena considerar, es que en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes especialistas de diferentes áreas de la ciencia ligados a la virología, a enfermedades respiratorias y a todo lo que y directa o indirectamente tiene que ver en términos científicos y en términos médicos de esta área. En todos los casos nos han dicho, yo haría un alto en el camino, haría un gran consejo. Bueno, nos lo dijo el presidente de la Cámara de Senadores de Morena, que está encargado de los asuntos de salud. Y yo haría un alto en el camino y en ese alto en el camino sencillísimo, me coloco directamente con todos, hago una reunión que no hay ni siquiera que sea en red nacional, háganla ustedes, vean, vean y digan, oigan, a ver, señor López Gatel, ya sabemos que usted anda de la militancia, a ver, nosotros pensamos que se puede hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? A ver, ¿por qué? digan usted por qué no, por qué sí, que sean gobierno no significa que tengan la verdad, que esto es algo muy importante, tienen la capacidad de decisión. Y esa capacidad de decisión adquiere un valor de carácter social en la medida en que otros personajes dedicados a actividades comunes y que tienen miradas diferentes, pero que sin lugar a dudas lo que buscan es sumar, son escuchados. Así de fácil. Y veo por ahí que no. con 16.41 en Lora del Centro. Ahí estamos. Solórzano, el referente informativo. Mire, le diría que punto y aparte, pero hoy en este país todo es punto y seguido. Punto y seguido, punto y seguido, punto y seguido, ni hablar. Y eso, pues así nos coloca todo ligado con todo. Víctor Salgado Carmón es consultor externo en pymes, en pequeñas y medianas empresas. Víctor, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Ahí, ¿me escuchas ahora, Víctor? A ver, ahí no vaya a ser que se haya eh, colgado. A ver, Víctor, ¿me escuchas? No, no, no estoy escuchando. Bueno, mire, eh, el tema, ¿sabe cuál es con Víctor? Es que el día de ayer, eh, hacia la tarde, incluso lo tuvimos en el Heraldo Televisión en la noche, el, el día de ayer, la, eh, la muy avesada directora de la Comisión Económica para América Latina, la señora Alicia Barcenas que además ha sido muchas veces elogiada por el presidente, dijo que estarían poniéndose en riesgo, si no es que ya están empezando a cerrar, mil empresas por el COVID-19. Oye, el presidente dijo que... Ni hablar de él, dijo, tengo otros datos. Bueno, mil empresas. Suena muchísimo, pero es una realidad, ¿no? Ahí hay que ver. Entonces, le hemos pedido a Víctor Salgado Carmona, consultor externo en Pymes, reitero, para que nuevamente presentarlo, para pues, que nos eche la mano, ¿no? Y que nos diga a ver exactamente cuál es el diagnóstico, qué tan equivocada está la Comisión Económica para América Latina. Víctor, gracias, que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
5: Javier. Gracias por aceptar mi llamada. Este, Sí,
2: efectivamente,
5: menciona 500.000 empresas este, Yo como la veo, Javier, es que si la tendencia continúa y las cosas no, no cambian, este, hablando específicamente de la pandemia, yo creo que sí se equivoca porque vamos a perder más empresas que 500
2: mil. A ver, espérame, 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 espérame. Yo, que, yo que andaba poniendo el grito en el cielo este, por las 500 mil y el presidente dice que él tiene otros datos. A ver, cuéntanos, Víctor.
5: Mira, es, es, es relativamente sencillo de explicar. Este, cuando estuvimos en, en el tema de la cuarentena, Muchas de las empresas, bastantes empresas, yo diría que el 80% de las empresas no pertenecían al, a los canales esenciales, ¿no? A la industria esencial que tenía que ver con bancos, que tenía que ver con este, servicios médicos y que tenía que ver con alimentación. Este, todas las demás empresas básicamente dejaron de eh, percibir ingresos durante dos meses. Y en una pyme, no recibir ingresos una semana es una bronca fuertísima. Dos meses... Es casi imposible de sobrevivir. Sin embargo, creo que muchas sobrevivieron. Nos faltan datos todavía. Este, El Inegi no está generando las, las encuestas por, por temor al tema del COVID. Esto está haciendo encuestas telefónicas, pero no necesariamente está haciendo las encuestas que tienen que ver con la cantidad de empresas que están vivas en este momento. Entonces, con esos dos meses tienes para matar a bastantes. Pero las que sobrevivieron sobreviven con un granito de esperanza, pensando que regresando a la cuarentena, íbamos a regresar a alguna especie de normalidad. Y tan solo se topan con una sorpresa gigantesca. Uno, pues no hay flujo. Entonces, si yo le vendo a otra empresa, esa otra empresa no tiene dinero para pagarme. Y dos, el consumo está detenido. La falta de certidumbre, que sería el tercer factor, hace que muchas personas no no tengan ahorita este digamos ganas de salir a cambiar de sala pintar su casa o hacer las diferentes cosas que veníamos haciendo en un año normal y hoy no las estamos haciendo. Tú, tú pregúntale a tus amigos, a tu gente conocida, si han cambiado el celular, han cambiado el carro o han hecho algún tipo de reparación en la casa, cosas que normalmente se harían, en este momento no se están haciendo. Entonces no hay consumo, hay una falta de flujo y hay una incertidumbre enorme. Y el problema es el siguiente, Javier, no sabemos cuándo va a terminar esta incertidumbre. Entonces, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo ves? ¿Te vendo un sistema de administración para que tu negocio pueda o no pueda? La respuesta va a ser muy sencilla. No, espérame, necesito ver cómo, cómo pinta esto, porque mi negocio también está sufriendo. Y entonces la cadenita, este tren económico que era demasiado grande en México, que ya veníamos este, progresando de cierta manera, se ha detenido. Y echarlo a volar va a costar mucho tiempo y hay muchas empresas que hoy no tienen capital de trabajo, no tienen los recursos y están sobreviviendo con las uñas. Carla. Por eso
2: creo que el número de 500.000 a lo mejor se queda puf. A ver, déjame plantearte, Víctor, eh, el asunto de esta manera. Eh, a ver, lanzas una hipótesis de más de mil cuántos pueden ser o no? Yo, mira, es difícil
5: calcular, sí. pero pensando, pensando así en términos muy prácticos, viendo empresas directamente... Y viendo cómo están batallando, yo no le doy un mes más o dos meses más a muchas empresas que están batallando ahorita por, por esta falta de
2: flujo que te estoy hablando. Y estamos hablando en, en número, lo que decía la directora de la Cepal, eh, Alicia Barcena ¿quiere decir que de 500 mil, bajo esta hipótesis, podríamos andar en 600 mil o algo más? Yo, yo pensaría que casi el millón, Javier. Uy, oye, oye, oye. A ver, esto, Víctor, a ver, esto... Escucho. Sí, te escucho, te escucho. ¿Ibas a decir algo? Sí esto no significa
5: que no haya empresas que vayan a empezar. Ajá. O sea, pensamos en el emprendedurismo como, como una, una profesión que se dedica a agarrar el riesgo y echar a volar sueños y echar a volar ideas. Sí. En estos momentos que hay crisis también hay oportunidades y también va a haber emprendedores que van a poner negocios. Entonces yo te diría, para que más o menos haga mucho sentido, que vamos a perder un millón, pero a lo mejor empiezan nuevas empresas en un número pues pongámosle entre 200 y 400 mil este, empresas nuevas micronegocios o medianos negocios por este tema de las oportunidades que se presentan entonces cerrando el número entre las que se pierden y las que entran nuevas podríamos estar hablando entre 700 800 mil empresas menos para el próximo año julio el próximo año creo que vamos a tener 800 mil empresas nuevas, perdidas perdón
2: sí eh, y... ¿Te ¿Puedes ahí presumir cuántas podrían ser nuevas? O eso es muy difícil de saber.
5: ¿Cuántas empresas podrían surgir en este sí. año? Mira, sí, muy, es muy pocas, ¿no? Pero, pues, te, te voy a... no, ¿no? No, no necesariamente, porque te digo que, que el emprendedor
2: es, es aventado. Sí, este... sí, venga el riesgo.
5: Exactamente. Entonces, pues pensamos en unas mil.
2: Ajá. que sustituyen a las que desaparecen o no necesariamente?
5: No necesariamente, porque las reglas cambian drásticamente, Javier. este Estamos hablando de, de, de una época bien interesante, porque lo que era normal hasta febrero del 2020 cambia drásticamente y lo nuevo normal va a ser, por ejemplo, un tema de comercio electrónico. Puede ser que sea normal que los empleos empiecen a pagarse mediante compensación este pues como si fuera destajo. De este, puede ser normal que este las ventas se hagan a consignación, los inventarios se hagan a consignación. O sea, hay muchas cosas que desconocemos ahorita, Javier, sí. que se van a ir acomodando y que van a permitir que existan empresas nuevas.
2: Tiene razón el presidente cuando dice que él tiene otros datos, y no lo digo en un tono sarcástico, sino lo digo más bien con reflexiones como las que tú estás haciéndonos ahorita y que el golpe de las 500.000, mil, si nos atenemos a las cifras de la Cepal, puedan ser diferentes. Mira, yo creo que la posición en la que está eh, cualquier mandatario en este momento, sí.
5: este, tiene como principal objetivo generar, digamos, certidumbre y generar confianza en toda la población. Si el presidente aceptara que se van a perder 500.000, mil, creo que, pues, se, se armaría un pánico generalizado, ¿no? Este, y creo que se ve obligado a decir que no es cierto. Sin sí. embargo, creo que creo que es una mentira piadosa.
2: No, digamos, bueno, a ver. a ver, ahora déjame plantearte la otra parte. ¿Qué, qué significa? Para decirlo claro, qué significa eh, esto para el país que esa es la, la, digamos, este, después de ver cómo andan todas las cosas en materia económica, ¿qué significa esta eventual desaparición de 500 mil empresas?
5: Mira, te voy a dar unos datos que logré encontrar en el portal de Inegi. Están haciendo hoy en día encuestas telefónicas de ocupación-empleo. Y la última encuesta que pude ubicar este, compara el empleo en marzo del 2020 y pone una, unos números de empleo en mayo del 2020. No sé si viste este número, pero sí. en marzo estábamos hablando de 47 millones de personas empleadas, y en mayo tuvimos una reducción de 11.1 millón
2: de personas. Sí.
5: Es, es un número tremendo. Ajá. Y estamos hablando, altísimo Javier, y estamos hablando del de principio de esta, digamos, crisis. A lo mejor fue el golpe más fuerte, pero no creo que se componga de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué puede implicar para el país? Yo creo que puede llevarnos a un, un, un grado jamás antes visto. Si tú recordarás con la crisis, creo que fue lo, lo, con, con la crisis de, 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 de entrado, entrando Cedillo, que tuvimos la fuerte devaluación, este, pasaron uno o dos años y tuvimos índices delictivos altísimos y se le puede atribuir a la falta de empleo y a la falta de oportunidades económicas. Esa es una, una posibilidad en este momento, que sí. en uno o dos años tengamos algo parecido, porque al final de cuentas, aquel que ahorita no tiene dinero para comer, va a encontrar algo que hacer, y si ese algo que hacer no es moralmente aceptado, no le va a importar, porque tiene que alimentar a sus hijos. Sí, pues sí. Entonces, nos presentamos, estamos en una situación bastante, bastante crítica, y, y lo interesante, Javier, es que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Si el día de mañana algún científico sale diciendo que, no sé, esta cosa es lo que cura, olvidémonos de la vacuna, pensamos en la cura, podríamos estar hablando de un escenario totalmente diferente. Sí. Pero si eso no ocurre en los próximos meses, creo que solamente se va a acentuar esto y las condiciones con las que nos vamos a enfrentar entrando en 2021 van a ser de la peor crisis que hayamos vivido en el
2: país. Oye, las condiciones, para... en un minutito, si no te importa, Víctor, eh, las políticas del gobierno, eh, digamos, están muy dirigidas a los sectores más desprotegidos, eh, y en algunos casos creo que empieza a dar resultado, ¿eh? la verdad, pero a ver, eh, digamos, ¿qué piensas de la política económica del gobierno, en un minutito, si no te importa, en este sentido, Pymes?
5: Yo pensaría que eh, en este momento, si tú te metes a los diferentes portales del gobierno para ver qué apoyos económicos hay para las pymes, te vas a encontrar con casi ninguno. Es difícil encontrarte con alguno. Los únicos que están puestos son para microempresarios, que yo creo que es correcto porque son el 97%. Pero las pymes, las pequeñas y medianas, también ofrecen trabajo y generan riqueza. Y no estamos apoyando a esas empresas. Creo que desde mi punto de vista... Dejar de gastar en estos proyectos insignia que son políticos y son electorales para poder rescatar algo de la economía que todavía nos queda, será un gran, gran, gran trabajo de este presidente si lo hace. Si no lo hace, creo que vamos a estar hablando de un México
2: muy, muy empobrecido. Híjole, ¿y sabes qué es lo que pasa, Víctor? Que ahí vienen las elecciones, caray. Que es, ¿Sí? Pues ahí todo, ahora sí que, como en los albures dicen, ¿no? ya estabas, ¿no?
5: <risa> sí. Pero Javier, sí. creo que creo que la, la, la parte de la población que sigue sin gustar las políticas de Andrés Manuel podría tener otro punto de vista de este presidente si empezara a tomar otro tipo de decisiones como salvar la economía con esto que te estoy diciendo. Sí. ¿no? Y esto pudiera
2: salvar su, su, su sexenio también. Muy bien. Víctor Salgado, experto en este asunto de las pymes. Gracias, Víctor, que estuviste con nosotros. Gracias a ti Javier, te mando un abrazo Gracias, sobre política de hechos consumados tal cual, o sea quiere decir que el presidente va a ir a Washington ¿qué hacer? ¿o qué se presume que puede pasar? De eso hablaremos en la siguiente hora
0: El referente informativo regresa luego de una pausa
2: iniciando nuestra segunda hora a través de Heraldo Radio 98.5 en el caso de la Ciudad de México, pero tenemos va creciendo nuestra red. Muchos saludos al 100.3 FM de Guadalajara, Jalisco, 106.3 FM Villahermosa, Tabasco, 92.1 FM Acapulco, Guerrero, en donde ahí van abriendo las playas, ¿eh? Ahí van con enorme, le diría yo que con enorme cuidado, pero ahí van. Déjeme darle un dato también que quede claro para los acapulqueños que generosamente nos has, nos escuchan si nos están escuchando se están abriendo de las siete de la mañana a las siete de la noche ojo no si usted va a hacer una fiesta o algo pues tiene que pedir permiso tiene que consultarlo si la fiesta es después de las siete ¿No? Y yo diría que sabiendo que Acapulco es uno de los lugares que más severamente afectó y ha estado afectando la crisis pues le diría de la pandemia, pues le diría que, pues oiga, no, baje la guardia, ¿no? Ahora sí que con muchísimo cuidado. Pero bueno, ahí va abriendo Acapulco, ahí va abriendo Guadalajara en menor medida, ahí va abriendo Villahermosa, y le recuerdo para los que vivimos en la Ciudad de México, y si usted viene a la Ciudad de México para que lo considere, se mantiene el semáforo naranja cuestión que me parece una medida verdaderamente sensata y segundo eh, bueno no segundo varios asuntos es que el centro histórico se cierra el fin de semana o sea por el temor al rebrote y porque no se cumplieron a cabalidad las medidas impuestas por el eh, el color naranja lo que significa este semáforo y tercero las tiendas departamentales que hasta donde entiendo iban a abrir el lunes el lunes 6 exactamente eh, se está pensando que abran a la mitad de semana para que usted todo esto lo considere si viene a la Ciudad de México y eh, me parece que la señora Claudia Sheinbaum la verdad es que es, es de, lo, de las que de las personas que mejor ha entendido y ha actuado en mi opinión en el no me gusta que no se ponga ahí el no el cubrebocas cuando está con ya sabe quién no sé por qué lo hace no a lo mejor no sé pero bueno punto este eh, de eso ya hablaremos eh, en, eh, más adelante eh, digamos en términos de todas las medidas que se están tomando oiga eh, es, como le decía yo bajo la política de hechos consumados al ratito vamos qué quiero decir con esto que va a ir el presidente a Washington que no va a dormir en la Casa Blanca eh, le, si le parece al rato, vamos a hablar de, 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 de dónde puede concentrarse la agenda. Mire, en la diplomacia, yo sé que muchas personas lo saben, a ver, yo, yo le planteo, ¿usted se imagina al señor Trump y este, que no habla español? De no ser de, de saber qué significa dinero, ¿no? Y el señor López Obrador, que ni pretende, y para eso está ahí el traductor simultáneo, la traductora simultánea, y el traductor simultáneo llamado Marcelo Obrar. Este pues se, entiende, se puede entender perfectamente, porque una ventaja de que sea Marcelo Obrar su traductor, cuál es, pues que conoce los intríngoles de la política. Entonces, una reunión de estas, lo que tiene una reunión de estas, le quiero decir, es ni más ni menos que como eje, le diría yo, es no van a empezar de cero, o sea, no llegan y le dicen a ver señor Mr. Trump, ¿cómo ve usted esto? Oiga, y no, no, no. Ya las delegaciones le ponen las cosas en la mesa y le dicen, a ver, señor Trump, esto es lo que nosotros le dice a su equipo, lo que pensamos, y ya López Obrador le dice, esto es lo que pensamos. Sin comparar, pero conociendo a los dos, pues puede que les valga gorro todo lo que les pongan a la mesa, pero de cualquier manera le diría, el mecanismo por el cual funciona la diplomacia en los países es esa. La profesionalización de la diplomacia, en el caso de México, es una de las grandes virtudes que tiene este país. Ojalá las mantenga. La diplomacia mexicana ha sido, a lo largo de nuestra historia, créame, más cargada de luces que de sombras. Hombres y mujeres sensacionales y maravillosos. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. ¿Qué va a pasar con esta visita? Le queremos agradecer a Nadia Wifrida. ¿La tenemos ya? Sí, la tenemos a Naida, Sí. Eh, Nadia Wifrida, le voy a decir quién es. Mujer mexicana, migrante, primera generación de... Meras, meras de las empresas, para decirlo claro. De Dextro Company. Y, pues, Nadia, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
3: Hola, Javier. Ese, ¿Cómo estás? Eh, muy bien. Pues acá, en, con, viendo con interés eh, lo que está sucediendo, ¿no? En, en absoluta observación.
2: Oye, yo decía... Eh, Nadia, algo que Bueno, no sé cómo la veas, yo te lo planteo Hay que partir de políticas De hechos consumados, o sea, dicho de otra manera Ya, no le demos vuelta Ni veamos otra vez la extraordinaria Carta del canciller Bernardo, Sepúl ex -canciller Bernardo Sepúlveda Ni lo que tú nos dijiste La semana pasada, y olvidémoslo El señor va a ir, a ver ¿Qué puede pasar con López Obrador en Estados Unidos? ¿Cuál piensas que puede ser el rebrote, perdón, el rebote, rebrote es otra cosa, el rebote de muchas de las cosas que eventualmente pueden pasar al interior de Estados Unidos con la comunidad mexicana, entre otras?
3: Pues definitivamente yo creo que sí hay que considerar eh, una estrategia, sobre todo por parte del gobierno americano. Yo creo que vamos a empezar a ver, Javier, cómo es que esta estrategia se desdobla, ¿no? Porque en este momento la desconocemos. Sí. Pero sí tenemos que saber que detrás de todas las cosas hay un interés. Y que es lo que platicamos precisamente la semana pasada, que no es una casualidad que, que empecemos a ver cómo cambian los números demográficos y la fuerza del voto con respecto a los latinos, liderada por los mexicanos, y que se dé esta tan amable invitación por parte del gobierno americano hacia el, hacia el mexicano, ¿no? y no, nuevamente, la estrategia proviene en mi opinión del del gobierno eh, americano y pues obviamente nada más es una eh, una reacción eh, del gobierno mexicano no a, a dicha invitación más que más que estrategia también por parte del gobierno mexicano
2: sí este ¿Puede haber sorpresas por ahí? No, ¿verdad? ¿O qué o qué supones que va a pasar? Gracias, señor. Eh, ¿Le harán manifestaciones a López Obrador allá en la puerta de su hotel hasta donde tiene que estar o no se va a estar en la Casa de México? ¿No va a estar en la Casa Blanca? ¿Habrá alguna cosa así o no?
3: Estoy teniendo algo de, de, de problema para escucharte, Javier. A pero, ver, espérame, espérame, si quieres, pregunta...
2: espérame, espérame, espérame si quieres tantito, déjame arreglar bien la llamada para que nos digas este, porque también tengo la impresión Nadia que la primera vez que la primera pregunta que te hice tampoco la alcanzaste a escuchar bien. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, te escucho muchísimo mejor, gracias. Eso mero, ya va de nuevo la pregunta. ¿Presumes, supones, cómo la ves, habrá manifestaciones en contra, a favor de López Obrador ahí en la puerta de su hotel o donde vaya a dormir, a su llegada, aunque supongo que agarrará un, agarrar un cab por ahí o algo así para llegar al, a la Casa Blanca? ¿Qué, ¿Qué supones que pasará?
3: Mira, dado los tiempos de corona, la verdad yo cuestiono que haya manifestaciones, pero sí podemos definitivamente esperar una reacción. Eh, creo que es importante ver que los ánimos están caldeados, no nada más por ser tiempos electorales, sino también eh, porque eh, la comunidad hispana por acá, por Estados Unidos, sienta que a lo mejor se le utiliza poquito, pero no se le da este su lugar. Entonces, siento que si sí veremos esta clase de reacciones. No sé si ciertamente pudieran ser en forma de manifestaciones, Javier, claro. solamente porque el tema está un tanto contenido por todos estos movimientos que hemos visto de Black Lives Matter. Hay una estructura muy fuerte ya a este respecto, en, sobre todo en, en Washington, este, DC, sobre todo de frente a una visita diplomática y sobre todo alrededor de la, de la, de la Casa Blanca, pero de que veremos una reacción, este, la veremos, digo, ya la empezamos a ver, este, desde la estructura legislativa, este, políticamente, no, por parte de el liderazgo hispano en el cuerpo legislativo. Y yo creo que esta clase de reacción por parte del liderazgo legislativo pues, se desdoblará hacia las comunidades eh, de que dichos líderes eh, políticos representan.
2: Oye, eh, a ver, déjame ahí sobre eso seguir. Eh, ¿Será eh, un momento de impopularidad para López Obrador su presencia entre la comunidad mexicana, tomando en cuenta que también la comunidad mexicana, más de alguno, tiene simpatía por Donald Trump. ¿Qué alcanza a apreciar en términos de los ánimos, Nadia?
3: Nuevamente, yo creo que en tiempos tan importantes como los que estamos este, viviendo, con temas eh, tan frescos como DACA, eh, sí. tan frescos como el, el nuevo Tratado de, de Libre Comercio, esto dependerá 100% de la agenda que presente a la comunidad mexicana en Estados Unidos el presidente López Obrador. Sí. Al, al venir el presidente López Obrador y nada más eh, tener eh, eh, un acercamiento con el Ejecutivo de Estados Unidos, con el presidente eh, Donald Trump, siento que no le dará la oportunidad de acercarse a platicar los temas reales con la comunidad, porque nada más viene un día, ¿no? Sí. Ni con el liderazgo de la comunidad que se encuentra en el Congreso de Estados Unidos. Eh, y, y esta oportunidad desperdiciada ciertamente sí puede tener un impacto. Y lo puede tener porque eh, porque hay este expect esta expectativa de observación. Todavía no está definido cómo se siente nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos con respecto a López Obrador. Y estamos todos en cierta forma a la espera de ver cuál es la perspectiva de negociación, si viene como un Papa Francisco que vino a Estados Unidos y la verdad se puso y a todos los que nos trataban mal a los migrantes o si viene nada más a esta visita diplomática a tomarse la foto etcétera no Entonces siento que esa esa posibilidad sigue muy muy abierta y es realmente eh, delicado eh, para la presidencia de México en este momento porque depende mucho su reacción están siendo muy observadas, y nuevamente lo que mencionamos la vez pasada, Javier, eh, tenemos la influencia eh, de un voto migrante a través de las remesas, también en la votación este, que veremos en, en, en México muy pronto, ¿no? Entonces, es un tema delicado, se sí, está observando claro, la, claro. La, eh, la reacción y, y también la posición, la postura del presidente López Obrador con respecto a todos los temas que nos atañen a la comunidad
2: mexicana en Estados Unidos. A ver, una cuestión más que también llama poderosamente la atención. Eh, entendiendo que el señor Donald Trump, pues este, es previsible, pero es inesperado, ¿no? O sea, uno sabe uh -huh. cómo es, cuál es su carácter, cómo funciona, pero acaba siendo inesperado, ¿no? Este, de repente el, alguien no le suelta la mano, alguna cosa así. ¿Qué alcanzas a apreciar que pudiera haber de la reacción? De el señor eh, Donald Trump respecto a esto que serían las miradas, las cosas ahí cara a cara, alguna cuestión así que presumas que, que podía pasar o todo es insospechado, para decirlo claro.
3: Yo creo que todo es insospechado. Eh, ciertamente sabremos que habrá la utilización de Twitter. Este, es una de las pocas cosas que podemos esperar de por hecho. Y la segunda eh, es la que mencionábamos al principio de nuestra conversación, eh, Javier. Creo que es muy importante considerar eh, desde una perspectiva de liderazgo mediático, este como tú, desde una perspectiva de liderazgo minoría, como, como lo somos nosotros, desde una perspectiva de liderazgo diplomático y gubernamental, como lo es el presidente López Obrador y la comitiva que lo acompaña, que existe una estrategia detrás de esto. Estos tiempos, esta invitación, el... Eh, el, el el hecho que sea haya planeado como se planee, todo tiene que ver con un plan que trae el presidente Donald Trump en su cabeza claro. con respecto a esa visita. Chico. Entonces, habrá que ahora sí que eh, que hilar despacio, ¿no? <risa> sí. Respondiendo a esa estrategia y tratando de tomar ventaja de la estrategia misma, porque es lo único que me queda claro en este momento. No es un accidente, está planeado en este tiempo y en esta forma por alguna razón y se atenderá eh, a, a, a los temas eh, comerciales, eh, migratorios y de seguridad, eh, pues sí, más basado en una perspectiva eh, electoral que a lo mejor una perspectiva de colaboración binacional.
2: Oye, eh, este tienes... Eh, es que sabes que es, es todo un dilema porque también... intuimos Bueno, nos dices, intuimos, sabemos por dónde puede ir... Por dónde pueden ir los motivos del lobo, ¿no? Como decían de Donald Trump, pero los motivos del lobo sabrador no quedan muy claros. No, no sé qué pienses, aunque no quedan claros todavía, ¿no? No puede ser nomás el agradecimiento o pudiera ser, ¿qué piensas Nadia? No, no
3: sé, Javier. Eh, <risa> sí. Y, y, y como te digo ahorita la postura sea nada más reactiva, ¿no? Eh, cuando cuando vivimos en la reacción a una acción, a lo mejor no hay mucha oportunidad de planear. O sea, en la, en la reacción no hay planeación, en la acción sí. Entonces, eh, yo creo que con optimismo eh, me gustaría ver una planeación hacia todos los escenarios ¿Sí? para poder reaccionar avanzando los intereses, eh, no nada más de los mexicanos aquí, Sí, en Estados Unidos, sino sino de México mismo. Al final del día tenemos muchos, muchos temas de implementación, eh, sobre todo con respecto al Tratado de Libre Comercio, ¿no? sí. Entonces, eh, nuevamente, es, es muy difícil eh, eh, anticipar la reacción de ambas personalidades. Sí. Eh, eh, Sería mucho más difícil, aunque los conociéramos a la perfección,
5: claro.
3: nada más porque están superitados, a, sobre todo el presidente López Obrador, a la acción eh, de su contraparte. ¿no? Entonces, no podrá haber una respuesta que analizar hasta que la provoque eh, eh, la acción del primero, el presidente de Estados Unidos, para que reaccione el gobierno mexicano. No hay más que leer historia de México. O sea, la verdad, eh, cuando nosotros platicamos con jóvenes y nos dicen, oye, ¿qué podemos hacer para avanzar los intereses de México, que sigue siendo nuestra patria? Yo les digo, ya en historia, todo sigue un patrón. Y hemos sido reactivos con respecto a la relación con Estados Unidos. Y esta visita, Javier, de forma muy respetuosa, este, abre la puerta que sigamos siendo reactivos. 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 Tienes
2: toda la razón, Nadia. Oye, Nadia, la parte que compete, ya es que el presidente dice que tiene dos grandes objetivos. Ahora, como que ya puso, eh, hizo gestos. El señor Justin eh, Trudeau allá en Canadá de que dice puede ser una buena oportunidad. Todavía no sabemos si va a ir o no va a ir. Pero lo que sí te digo es que habrá un cuento, dos encuentros, entonces, si va el señor Trudeau bilaterales, ¿no? O tres encuentros, el de Trudeau-Trump, que no se llevan muy bien, el de Andrés Manuel López Obrador-Trudeau este, y el de Andrés Manuel López Obrador con el señor Trump. La pregunta que, que te hago para cerrar es, eh, ¿con México difícilmente solamente se puede hablar del Temec y del agradecimiento porque nos mandaron tres tres aviones llenos de instrumental médico, ¿no? O sea, perdóname, pero si, digamos, después de lo que pasó en Irapuato antier, después de lo que pasó con el señor García Harfus, después de lo que pasó con el cártel Jalisco Nueva Generación Estados Unidos, hijo, le cuesta un poco de trabajo que, que entremos en ese nivel de párvulos, perdón. Ajá. Uh -huh
3: pues de, de, definitivamente nuevamente volviendo a que a que hay una estrategia a mí se me hace también interesante ver o sea y bien bien lo dijo esta comunicación que dirigió el Congreso de Estados Unidos hacia el presidente eh, Donald Trump el día de, de,
1: de ayer
3: o antier este, preguntándole precisamente por ese por eso si si esta visita atiende a el este al al, al Temec ¿por qué nos está invitando a Canadá entonces, este, sí siento que no no sé si parte de la estrategia sea un un este una observación de división. otra Una segunda teoría es que realmente eh, siga una estrategia eh, que tenga que ver más con un tema electoral y por eso está separando a, a Canadá. Pero tienes toda la razón. En, eh, hay muchísimas cosas que, que, que observar, eh, motivos y razones, ¿no? Y creo que el observarlos todos pues, nos, nos llevará a, a saber a ciencia cierta, antes eh, de que se cierren las conclusiones de la visita, qué que la provocó sí. y así poder interesar claro. poder este, utilizar a nuestro favor que lo que la provocó realmente es el gran motivador de la relación México-Estados Unidos y volverlo a reutilizar en un patrón no como carta sí. de negociación pero no sé si tengamos los elementos eh, escuché lo que comentabas de la diplomacia no sé si tengamos los elementos para esta reutilización de patrón
2: oye viste que llegaron llegaron muy buenas remesas en mayo en México viste de lo contra lo que se esperaba
3: pues mira este, seguimos eh, rompiendo eh, estadística de eh, las remesas van eh, hacia arriba sí eh, eh, creo que en marzo fueron las más altas desde el 2001 si no me equivoco, pero no me acuerdo exactamente del, del año y, eh, y, y seguimos eh, eh, avanzando en ese tema eh, este es un muy buen indicador eh, para México, no tanto para Estados Unidos y siento que puede ser también uno de los grandes motivadores sí. eh, y lo, lo es Javier porque a, al final del día es lo que comentábamos o sea, cuando se colapsa eh, se colapsan los mecanismos de Producto Interno Bruto de nuestro amado país de, de México
2: A ver, por favor de nuestro amado país de México cuando se colapsan, estábamos estamos conversando con eh, Nadia Yuifrida. Eh, para, eh, estamos ya cerrando la conversación sobre eh, si usted inicia sintonía con nosotros, Digo para que sepan que andamos ¿no? Eh, a ver este se colapsa y hay algo pasó pero aquí estamos de nuevo, Nadia, adelante Sí, eh,
3: perdón que cuando se colapsan estos mecanismos de Producto Interno Bruto hacia el interior de, de, de México, como el turismo el petróleo, etcétera eh, podemos ver que se activa eh, este, este Estado territorio, este estado sin gobernador, este estado que es demográficamente tan fuerte eh, y que es tan etéreo, ¿No? Porque ni siquiera existe en la constitución mexicana, que es el estado migrante, es sí. un estado soberano que y es un estado con un poder económico que ningún otro estado con todo y territorio y gobernador tiene en este momento. Entonces, eh, pues creo que ahí estará este mucha de la respuesta y también mucha de la agenda, eh, sí. Javier, este, estos memos ya le están llegando a todo mundo con respecto a la fuerza del voto que tenemos y la influencia que ejercemos en el voto mexicano también, aunque ya no vayamos a votar allá, pero sobre todo, que somos eh, como grupo un poder adquisitivo muy fuerte en Estados Unidos y un poder de remeseo muy fuerte hacia México, y la verdad, pues estaremos ahora sí que levantando alertas Claro. que a lo mejor eh, dan pie a que el TMEC incluya algunos temas de discusión sí. eh, con respecto a la fiscalización de dichas remesas. Sí. Porque se están convirtiendo en un ingreso importante para México, con todo el que no sé qué tanto se puedan tachar de Producto Interno Bruto, porque no sé si son interno o no tan interno al, al estar todos nosotros por acá. ¿no?
2: Híjole, pero te has de imaginar tú, mejor que nadie lo sabe, ¿no, ya? lo que sería de este país sin ellas, ¿eh? ¡Oh! y más ahorita. O sea, nos, nos, nos salva más que el petróleo, con esto te digo todo. Oye, Nadia, un asunto este final. Eh, ¿La embajada eh, cuenta o no cuenta la Embajada de México en Washington? Pues,
3: mira, yo creo que eh, eh, la alianza con Estados Unidos y Canadá ¿Sí? eh, nos 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 fuerza no sé, nos nos va a forzar un tanto a que empecemos a formalizar nuestros esquemas de oficiales de carrera, ¿no? De estas figuras eh, nuevamente volviendo en círculo hacia tu comentario sobre la diplomacia, de estas figuras que más allá de sus preferencias electorales, más allá de la gran amistad que puedan tener con los con sus líderes políticos, están ahí de siempre los mejores embajadores que hemos tenido son embajadores, por lo menos me refiero a los embajadores de otros países que residen en, en, en México, sí. este, son embajadores que tienen largas carreras de 20 y de 30 sí, años. Sí, sí, el el sí, departamento sí. está en el caso de Estados Unidos sí. y en sus contrapartes alrededor del mundo. Entonces yo siento que México tendrá a bien, eh, eh, pues ahora sí que empezar a formalizar, eh,
2: eh, más
3: que nada mandando mensajes consistentes a... A, a, a su embajadora y a su embajada, ¿no? Sí. Eh, porque si no, entonces ese, a ese mecanismo se le, se le resta seriedad y, y al restarle seriedad volvemos hacia el tema de la estrategia. Será muy difícil eh, implementar una estrategia pensada que no sea reactiva sin poder contar con todos los elementos eh, que tenemos a nuestra disposición. Bueno. Eh, y uno de ellos es, son los, nuestros cuerpos diplomáticos, ¿no? Claro. Entonces, siento que, que, que le tenemos que dar un poco más de, de fuerza a esas este a esas instancias, no sé si para bien y para mal, pero 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 siento que les, les tenemos que dar un poco más de, de, de poder, de presencia, etcétera No nada más en
2: Estados Unidos, sino alrededor del mundo, ¿no? Te mando un gran saludo, Nadia Wifrida. Suerte, la semana que entras y andas por ahí en la visita.
3: Gracias, Javier. Un gran este, saludo a ti y a tu audiencia.
2: Gracias de nuevo, Nadia. Bueno, vámonos a una pausa. Esta noche en, vamos a tener, sabe qué, en análisis político en radio, eh, Heraldo Televisión, vamos a tener a Juan Villoro, vamos a conversar con él sobre el tema del ocio y qué va a pasar ahora con el ocio y vamos a hablar de deporte también entonces ojalá nos acompañe entre otros con Horacio de la Vega el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol.
0: estamos de regreso con el referente informativo
4: Buenas tardes, amigos del referente informativo. Estamos aquí para también darle a conocer noticias verdaderamente interesantes que tienen que ver con la salud y el blindaje de nuestra casa de nuestro hogar, como con un tapete esterilizador. Adri Rivera Melo, platícanos de qué se trata. Digo, ya lo conocemos, pero. Sí. Habrá quien se haya sumado a este programa hoy. O a venga? lo mejor. Que quiera otro, que, quiera, que quiera, quiera hacer un regalo. Y que mami. lo quiera donar. También. Claro, a ver. La verdad es que este tapete esterilizante es eh, pues mucho, muy efectivo. Sabemos que uno de los motivos más frecuentes del contagio por COVID, pues está en los zapatos de personas que llegan sí. y se acercan al domicilio. Y España fue quien, el fue el país que desarrolló este tapete esterilizador utilizado en hospitales que elimina el 99 por ciento de bacterias, uh -huh. de patógenos y principalmente del COVID 19. Sí. Este tapete esterilizador ya se distribuye en México a precio especial y si llaman en este momento al 800 cero seis mil, la terminación es 6000 mil. <risa> Pueden este pues llevárselo a un uh -huh. precio muy muy especial. Pueden visitar también hospitalar.mx porque si pagan con tarjeta bancaria, eligen dos regalos: un esterilizador en aerosol o una bolsa esterilizable. Entre esos dos eligen. Entre okay. esos dos eligen. Ajá. Además de que el precio, pues, sí, claro. es maravilloso, la verdad. Sí, vale, y es muy sencillo de utilizar. Hay que vaciar el líquido esterilizador, colocar los pies durante unos 30 segunditos, uh -huh. limpiando muy bien la suela de los zapatos. El tapete viene con líquido suficiente para dos meses. Ay, muy bien. Y además, usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos con los que convive diariamente uh -huh. una estética, una escuela, un taller mecánico. Claro. Recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la sí. línea hospitalar, los pueden recibir en su casa o enviárselos directamente con una tarjeta a su nombre y un mensaje uh -huh. de solidaridad. Perfecto. Así es que aprovechen, llévense este tapete esterilizador a precio de costo y además podrá donar mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar para regresar seguros a la nueva normalidad. Así es, tú donas, no, más bien tú compras, tú, tú donas. donas. Yo recibo, yo quedo contenta, ¿no? <ríe> Exacto. Para quien me donó. Pero hay que marcar. Hay Mono? que marcar mil Perfecto. Y en cuanto ustedes marquen, ahí les van a preguntar a quién le van a donar esos mil pesos en, en hospitales. En productos, ¿En productos sí, este, sí, sí, sí. que te ¿En benefician. Muy bien. Gracias, Adri. Gracias. Continuamos en el referente informativo.
0: Solórzano, el referente informativo
2: eh, aquí estamos de vuelta cuando son las 17 con 33 en la hora del centro, esta noche le reitero en Heraldo Televisión, vamos a conversar con Juan Villoro eh, la idea es eh, pues ahora sí que qué papel juega el ocio cómo vamos a enfrentar esto, si no es que no le hemos pasado un buen rato en el ocio, en fin Reflexiones muy a la manera extraordinaria de Juan Villoro. Y vamos a conversar sobre béisbol, vamos a conversar sobre box y vamos a conversar sobre lucha, ¿no? Entonces, vamos a tener a tres muy interesantes personajes: al presidente de la Liga Mexicana, al presidente de la Comisión de Lucha y al muy querido, bueno, Gracio la Vega también, y a Mauricio Sulaimán, que van a estar con nosotros para que nos digan qué va a pasar, ¿no? O sea, a ver, yo le pregunto en una pelea. De esas que, nos, que luego nos gusta ver, el Canelo contra quien quiera. No sé por qué el Canelo no me acaba de cerrar todavía el gusto. Pero bueno, es campeón y punto. Pero imagínense al Canelo este peleando con alguien. ¿qué, qué, ¿Cómo le van a hacer para evitar el coronavirus? ¿Cómo le van a hacer para las luchas que son, como usted lo sabe de todas, todas pues contacto físico? ¿Y cómo es que en el béisbol, que uno presumía que podría ser un deporte que podría llevarse a efecto, cuál fue la decisión que tomaron los dueños de la Liga Mexicana, de los equipos de la Liga Mexicana, para no aceptar o no darle el visto bueno a el, a la, a, a, otra vez al juego del béisbol, ¿no? Y mire que hay muchos que nos dolió. Bueno, de eso lo haremos. Está interesante, ¿no? Y es viernes, diría yo. Bueno, a ver, este, vámonos con... Eh, Nayeli, vámonos contigo, cuéntanos dónde andas. Muy buenas eh, Nayeli, cuéntanos contigo dónde andas. Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, del auditorio, pues el día de hoy te comparto que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez confirmó que estas amenazas que de manera extraoficial estuvo comentando a lo largo de la semana, se referían de que el el Jalisco Nueva Generación eh, buscaba atentar en contra de su vida, eh, pues fíjate que son ciertas, el día de hoy así lo confirma Enrique Alfaro Ramírez, y eh, pues fue él notificado el pasado miércoles por la tarde, de acuerdo eh, pues con eh, elementos de la inteligencia mexicana, que le informaron que efectivamente está dentro de la lista o a la mira de, de este cártel, y esto se da luego de las amenazas que denunció también la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien dijo que ella fue amenazada de muerte. El día de hoy, Enrique Alfaro Ramírez eh, confirma que él también ha sido amenazado de muerte. El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, por la mañana dijo que se reforzará la eh, pues la seguridad del mandatario jalisciense. Así es que pues esa es la información de este cartel Jalisco Nueva Generación, que si bien ya lo dijo también Alfaro Ramírez, no va a sentarse a negociar con ellos, ni mucho menos va a gobernar con miedo, eh, pues eso es lo que confirmó esta mañana.
2: Bueno, es una, este, es una confirmación de lo que el presidente había dicho, pero también tengo la impresión de que lo había dicho anteriormente, no, Mayeli, el gobernador, me da la impresión de que hace algunas eh, semanas o quizá hasta un mes pudo haberlo dicho, o estoy equivocado.
6: Así es, ya lo no había comentado que había, eh, pues, algunos intentos, así lo mencionaba él, de intimidarlo sin embargo eh, pues él ya lo había dicho en reiteradas ocasiones que no pensaba ceder ni mucho menos eh, ponerse a pactar con algún grupo de la delincuencia organizada el día de hoy confirma que sí efectivamente se va a reforzar su seguridad y que eh, pues sí está en, en la mira de este cártel
2: dale te mando este, oye cómo ¿En, en qué están rojo o naranja eh... O, o no saben Oye, o no saben
6: Pues sí, en estos momentos a nivel federal estamos en naranja sin ah. embargo, en cuanto a casos activos en el semáforo estatal que es el que dijo Alfaro Ramírez que iba a regir la política sanitaria, nos encontramos en rojo en esto del, del COVID, se mantienen todavía eh, pues las pruebas esto de radar Jalisco sí. sin embargo, pues Sí, hay un número importante eh, de casos que se han venido acumulando. 13.183 es el total acumulado y justamente eh, pues, se han venido sumando también de funciones, 729 de funciones en estos momentos.
2: Bueno, oye, este, ¿qué cosa vinieron a descubrir en San Pedro Tlaquepaque, ¿verdad?
6: Así es. A ver, cuéntanos, Mayele encontraron, ya finalmente terminaron los trabajos en, el, en una finca justamente en la colonia Santa Anita en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. La Fiscalía del Estado localizó 86 bolsas con restos humanos. Estos trabajos iniciaron desde el pasado 12 de junio y es que esa investigación estaban en, pues siguiendo el caso de una mujer eh, reportada precisamente como desaparecida, los lleva a esta finca, se pide eh, pues la orden para poder ingresar, inician los trabajos y nada más 86 bolsas con restos humanos es lo que eh, derivó, los trabajos ya terminaron, así lo, lo informó la Fiscalía Estatal.
2: Bueno, oye, este y aparecer, imagínate cuántas familias no se echan a correr ahorita para saber si están ahí, familiares, amigos, ¿no? Que es también todo lo que el drama se redondea, terrible. Muchas gracias Mayeli.
6: Hasta luego, buenas tardes Javier.
2: Gracias, bueno, vámonos ahora a Guanajuato, Gabriela Mantujano. ¿Qué hay de nuevo Gabriela en ese estado que un día sigue sí otro también? Hola, ¿qué tal Javier? Sí,
1: lamentablemente la jornada de violencia para Guanajuato no cesa. Una emboscada dejó a elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado sin vida. Cinco, cinco agentes muertos, y dos agentes mujeres resultaron lesionadas. Esto sobre la carretera Paseo del Alto jerécuaro La zona fue blindada por diversas corporaciones policíacas y bueno, el suceso se registró cerca de las ocho treinta y nueve de la mañana, cuando se reportó el ataque a elementos de la Secretaría de Pública del Estado. Fue sobre la carretera a Paseo del Alto jerécuaro a la altura de la comunidad de El Chamizal. Eh, esto pues ahí se encontró una camioneta de las FESPE volcada con múltiples daños por disparos de arma de fuego. Al interior de la camioneta y en la zona se localizaron los cuerpos de cinco hombres, elementos del de mando único, ya sin vida, y las otras dos mujeres también que fueron atendidas por paramédicos y llevadas al hospital. Todavía estaba el operativo en desarrollo, para el levantamiento de los cuerpos de los agentes, cuando el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, pues confirmaba el ataque a través de Twitter y el saldo de este. Él aseguró que la corporación hoy está de luto. Después, a través de un comunicado, se informó que los dos que las dos agentes se encuentran fuera de peligro y también pues se atribuyó el ataque al crimen organizado y también pues se dijo que colaborarán para lograr que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables. Eso es parte de lo que sucede en este momento en Guanajuato.
2: Un día sí y otro también, tal cual. Gracias, Gabriela. Buena tarde. Solórzano, el referente
0: informativo.
2: En este proceso tan brutal, ¿no?, que vivimos de la presencia de la violencia, en donde de repente no sabemos ni por dónde viene, ni sabemos quiénes son los que la provocan, de repente queda muy claro que hay grupos muy claramente definidos que están ahí latentes y presentes entre nosotros. Y de repente también nos damos cuenta que pues eh, se trata de atacar el problema vía las principales este las principales instituciones que tenemos ¿no? en nuestro país, las instituciones militares, de Marina, Seguridad, Policías, Guardia Nacional, pues eh, no hemos logrado encontrar la verdad la déjeme decirlo de una manera bastante doméstica, la cuadratura al círculo. No hemos logrado en este momento tener en torno a este problema estrategias efectivas. Tenemos estrategias muy propagandísticas, pero poco efectivas. Eh, hemos últimamente platicado con varias personas que nos plantean algo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Sabe qué es eso que nos dicen? Para que no se de una idea. Nos dicen mucho que este... Que México debería de pedir ayuda, o debería, pues, no, no, sé, no, no sé si la palabra es ayuda, pero debería de, de solicitar colaboración. Ándele, esa palabra está mejor. Deberían de solicitar colaboración a los Estados Unidos, particularmente a la DEA, ¿eh? así tal cual. Eh, la, la colaboración como tal existe, ¿eh? pero, digamos, formalmente. Entonces, este es un gobierno que, como usted ha escuchado al presidente, esta misma semana, el miércoles, dijo que la estrategia va dando resultados, ¿no? Que, este, que está todavía ahí teniendo un funcionamiento este que, que ahí va, ¿no? Pero que no, no, jamás se plantea que hay problemas, ¿eh? No, no, esto, eh, no se plantea que hay problemas, los hay. Pero lo que no queda, lo que nos queda bastante confuso luego es que nos digan que la estrategia está funcionando. Bueno, entonces la idea es que podamos nosotros eh, plantearle a continuación, en una conversación, pues todas estas reflexiones que tienen que ver con dónde están los aparatos de seguridad que funcionan donde están? Toda una serie de, de, de elementos que pudieran, eh, diría yo, darle eh, curso y ser útiles, importantes para aquello que tiene que ver con el desarrollo de una estrategia efectiva, no el desarrollo de una estrategia entre azul y buenas noches que un día da resultado y otro día no da resultado. Entonces, bueno. Con eso que le planteo, eh, usted y yo sabemos que a lo largo de los últimos años, eh, por más que eh, se diga lo que se diga en el gobierno federal, eh, no ha habido efectividad, más bien ha habido complicidad, y de esa sí ha habido mucha. Mucha, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, este, no lo tenemos, este, eh, Román, porque no, no, incluso no, ¿verdad? No, no quise ni adelantarme, porque si no lo tenemos, este, vamos adelantando con otros temas, si le parece, y, no, pues vamos adelantando con otros temas, si se puede, y mejor, para no estarme yo alargando, que queríamos conversar con un especialista en el tema, que creo puede ser eh, de, de enorme, este, interés. Entonces, este, a ver. No, ¿Tú me dices para que no de nuevo este le sufra como he venido sufriendo? Bueno, vámonos entonces si le parece con eh, mi querido Germán, vámonos contigo, que gusto saludarte hasta California Sur allá, a La Paz, al Mar Bermejo. ¿Cómo has estado Germán?
7: Hombre, Javier, pues eh, un gusto saludarte de nueva cuenta a través de pues estos enlaces y pues bueno, aquí las temperaturas que bien ya conoces de 45 grados están al acecho ahorita en las playas porque resulta ser que eh, pues ha habido una aglomeración muy importante de gente que se va a las playas a quitarse este calor, pero lamentablemente eso ha conducido a que los casos de COVID se estén disparando en Baja California Sur. Ya el secretario de Salud, Víctor George Flores eh, comentaba que eh, se está llegando a una mayor ocupación hospitalaria aquí en el estado, por eso se decidió ya eh, da esta responsabilidad sobre la apertura de las playas a los presidentes municipales de los cinco municipios que eh, tiene el Estado. Eh, únicamente, Javier, Los Cabos, que es la joya de la corona en el Pacífico, eh, es el único municipio que va a estar abierto en sus playas. Están confiando en los hoteleos eh, por esta reapertura que ha habido del turismo y de pues algunas actividades no esenciales. Y por ello, Los Cabos va a tener con medidas muy restrictivas las playas abiertas. Los demás municipios, incluidos incluyendo el de la capital del estado aquí en La Paz, están cerrados completamente a las playas por estas aglomeraciones que se hicieron en días pasados,
2: Javier. Oye, a ver, a ver, esto, eh, eh, tur de turismo ni hablamos, ¿verdad? ¿Perdón? De turismo ni hablamos.
7: Pues fíjate que ha habido ya una reactivación ahorita en los vuelos, te digo, principalmente en Los Cabos, sí, lo o el just, justamente el primero se estaba reaperturando ya la segunda fase del fideicomiso de turismo en Los Cabos y ya reaperturó la, la terminal número dos, la internacional del municipio de Los Cabos y ya ha habido más aforo de, 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 de viajeros de internacionales, sí. eh, Javier.
2: Oye, ¿en San José del Cabo pasa lo mismo que en Cabo? O sea, toda, ¿todo el municipio enterito está echándose a andar poco a poco? Sí, poco a poco ya está caminando un poco más, eh, los restaurantes
7: inclusive también en la capital tienen un aforo muy reducido del 30% sí. pero pues bueno, ya con una ya pueden estar cuatro dentro de un restaurante eh, y, y esto es lo que lo que poco a poco se está viendo una ocupación muy leve del 20% apenas, acuérdate cuando sí, en claro. otros tiempos eran del 80 del 90, 100 sí. en muchas ocasiones
2: Oye, una última la, las, este, pues, ¿Qué pasó con las y los paseños les dijeron pueden salir y se salieron corriendo, que Ahí al malecón o qué? <risa> en
7: desbandada, Javier. No, no
2: en definitivamente
7: esto causó ahorita pues ya eh, el asombro de las autoridades porque más allá de permitir esta pues esta este leve recreación en estos tiempos de verano eh, pues no no hubo ni sana distancia ni tampoco medidas de seguridad eh, pues en, en muchos de los lugares eh, habiendo denuncias por estas eh, fiestas eh, que se realizan todavía que se escuchan en fines de semana en toda la ciudad, en fin, que ahora sí que la autoridad, pues ni modo, eh, tuvo que tomar esta decisión lamentable de cerrar las playas, pero bueno, es, es, es culpa de sí. nosotros, los ciudadanos, de los ciudadanos que no hacen
2: caso. Oye, este, bueno, con, ya sabes, con lo que me gusta a mí ese lugar, pero pues la gente no puede salir ni a correr ahí al malecón, o cómo está funcionando el asunto.
7: Sí, fíjate que sí puedes salir a paseos peatonales eh, en algunas áreas, en algunas zonas. Sin embargo, el malecón, como es el, el más atractivo de, de La Paz, eh, ahí sí se cerró completamente sí. al pase peatonal. Únicamente puedes ir en bicicleta, Javier, andar en bicicleta en la ciclovía claro. y en automóvil, nada más. Eh, vale. Los paseos sí se están todavía retomados en los parques
2: y en algunos otros lugares eh, con aforos. Como Oye, te digo, presenta, re restaurantes porque... también cerrados.
7: No están, están abiertos, están abriendo restaurantes, pero con aforos del 30%. por eh, sí. Es por eso que te digo esta reapertura de algunas actividades no esenciales eh, está ya eh, lo pedían a gritos los restauranteros y sí, los claro. hoteleros también para, sí. para no dejar para no dar el tiro de gracia, Javier.
2: Salve. Bueno querido Germán, saludos allá hasta el mar bermejo. Seguiremos en contacto con información Javier. Muchas gracias. Bueno vámonos ahora hasta Tamaulipas. Carlos Juárez, cuéntanos qué hay de nuevo.
8: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que efectivamente el gobierno de Tamaulipas activó a partir de este día una serie de medidas extraordinarias de seguridad para reducir la movilidad y concentración de personas para desacelerar la velocidad de contagios debido al incremento sostenido y acelerado de casos sospechosos, positivos y de funciones asociados con la pandemia del sars cov COVID-19. Gloria Molina Gamboa, quien es la titular de Salud, confirmó que eh, se, se publicó un acuerdo a través del periódico oficial eh, que es obligatorio, aplica para toda la entidad y es que el, la primordial eh, ahorita actualmente es bajar los casos de COVID-19, pues en Tamaulipas ya son más de 7 mil personas infectadas. Cabe uh -huh. hacer mención que una de las personas, uno de, de, la, de los puntos más importantes, perdón, es que a partir del día de hoy eh, y de lunes a domingo, a partir de todos los días, vaya. Desde las 10 de la noche a las 5 de la madrugada pues queda eh, suspendida todos los labores, todos los trabajos y también el servicio de transporte público en los 43 municipios. Uh, solamente pueden trabajar las farmacias, unidades médicas, hospitales públicos y privados. Se le pide a la gente no salir a partir de las 10 de la noche y ya será facultad de cada municipio aplicar las sanciones pertinentes. Así es la situación, incluso el gobernador. Eh, mandó un llamado al Gobierno de México para... E implementar controles en la frontera con el estado de Texas, pues el día de hoy
2: se han visto abarrotados los puentes internacionales. Oye, suena drástico, ¿No, Carlos? Arrestar a quien no traiga cubrebocas, ¿No? Este, pero pues supongo que algo ha de estar pasando en el estado, en algunas ciudades de Tamaulipas, en donde la gente no está cubriendo con este requisito, ¿No? Porque sí suena drástico, y ya ves los antecedentes que hay en algunos casos, ¿No? No sé cómo esté la vida cotidiana, diaria, ahí en Tamaulipas.
8: Fíjate que ese, el tema de los arrestos por parte de la autoridad no ha sido tocado por el no usar el cubrebocas. Es obligatorio en Tamolitas. Esto más que nada lo pide el sector empresarial que ante la irresponsabilidad de algunas cuantas personas de no querer traer el cubrebocas porque les molesta, porque les da calor, eh, los empresarios piden que esas personas sean sancionadas con alguna multa, con algún arresto o algún trabajo comunitario debido pues a que no hacen caso, y es que, bueno, ahorita, justamente, como a partir eh, mañana cierran los supermercados, sábados y domingos en Tamaulipas, los supermercados deberán estar cerrados, vengo justamente de adquirir algunos productos de la canasta básica, sí. y la movilidad en las avenidas es como si no estuviera pasando absolutamente nada. No, 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 pues no, mi queridísimo Carlos, ahora sí que no. Gracias, Carlos Juárez, saludos. Estaremos muy al pendiente de los eh, hechos, de a ver qué pasa el fin de semana con todas estas medidas
2: implementadas por el gobierno de Tamaulipas. Bueno, cerramos más de Covid para ya irnos hasta Guanajuato, Gabriela Montejano. Gabriela, yo entiendo que, pues, este, a pesar de la violencia que vive el estado, pues, hay que cuidarse, ¿no? O, o la gente lo está pasando de largo. Adelante, Gabriela, me escuchas? Sí, a, a,
1: aquí estoy. Adelante. Sí, te, te comento que en materia de lo que tiene que ver con el COVID-19 en Guanajuato, ante el aceleramiento de contagios que ha habido, la Secretaría de Salud del Estado estableció un acuerdo que obliga de manera inmediata a la población del Estado a usar cubrebocas de manera indispensable e imprescindible en los espacios abiertos y cerrados. El Estado se encuentra en el doceavo lugar de contagios a nivel nacional, con más de 9.760 casos confirmados y con 593 defunciones, de las cuales 447 se han registrado hasta esta fecha. Te comparto que en el mes de junio se triplicó la cifra de contagios, eh, por lo que el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, solicitó a los ciudadanos ser solidarios y cumplir con las medidas y aseguró que la mayoría de los contagios se dan durante los fines de semana en reuniones o fiestas. Respecto al uso de cubrebocas, pues se, no se informó alguna sanción, dijo que la intención no es sancionar, sino más bien eh, fomentar el uso de esta forma de evitar más contagios para la entidad. Eh, también se habló sobre la capacidad hospitalaria, él afirma que no ha sido rebasada en Guanajuato y que las camas para pacientes COVID solo se han ocupado en un 23% de su totalidad, aunque hay instituciones como el Hospital Regional del ISTE o el ISTE Guanajuato y Sedena, pues eh, que han rebasado ya el 65% de su capacidad. Este es el reporte desde Guanajuato.
2: Hasta luego, buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes. Bueno, ya nos vamos, eh, a ver, le, le recuerdo... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo van a ser hoy estos nuevos tiempos? Hoy empieza el fútbol, un torneo ahí medio sacado de la manga, pero bueno, la cosa es volver. Este, hay, quien, hay quien trae la playera de la América. Nomás le recuerdo a los aficionados de los Pumas y a la universidad universitaria que la América va a ser local hoy en el estadio de CEU, yo nomás se los recuerdo, yo espero que les duela tantito, ¿no? o por lo menos se lo pregunten, este, pero bueno este, vamos a hablar esta noche de eso, ¿no? de cómo poco a poco la parte del deporte se echa a andar y cómo está funcionando el ocio para ello vamos a hablar con Juan Villarro, lo esperamos a las 9 de la noche, ya sabe, en Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta Isis y Sky, tenga buena tarde de aquí a que nos vemos, adiós